0: 接到陆家嘴，首先来关注指数。先看美国，截止到上一周的收盘呢，三大股指都出现了明显的上涨。指数表现比较好的是道指，还有标普五百指数都有百分之零点六左右的涨幅。啊、呃，那么关于美国市场的具体情况，我们来连线前方的记者张叔，请他来介绍一下。张叔，你好。
1: 市场是延续了周四的上涨，我们看到道指巨头波音以及卡特彼勒都有不错的上涨的一个动力。那另外一方面，在板块上，包括像电信科技以及银行业板块也是领涨整体的大盘。今天虽然没有重要的经济数据，但是我们看到圣路易斯联储官员出来与市场沟通最新的美国经济状况，他表示美联储的加息步调可能过快，原因是因为自三月份的联储会议之后，美国的经济数据并不是十分的理想，甚至于是有些疲软。比如说，像美国新一个季度的一个通胀率的预期都在下降的过程当中，因此使得投资人开始有些担心，这样子的加息是否是合宜的。但另外一方面，我们看到到目前为止，市场所的联储观察工具显示，下一个月美联储加息的概率高达百分之八十。进入财报季，依然有一系列重要的财报公布。那今天波动比较大的，包括了我们熟悉的服饰品牌 Gap， 以及美国通信巨头 T-Mobile。其中 Gap 在上一个季度表现非常不错，整体的每股收益是达到36美分，比预期高出了7美分，整体的收入也是高于预期。公司作为 Old Navy 以及 Banana Republic 等品牌的母公司，也上调了上半年的一个总体的一个收益预期。那另外一方面，我们看到，由于这两周零售业板块的不佳表现，也是使得今天的公司股票有些承压。那在这两周，包括像 J C p e n n y 以及梅西这些财报季财报表现不佳的一些零售股，都受到了很大程度上的打压。那另外方面，今天表现还不错的包括 T Mobile 这只股票，原因是因为公司的 CEO 出来与市场沟通。表示，如果说 T-Mobile 能够与其竞争对手 s p r i n g 进行一个合并的话，那对于公司来说将会是非常不错的一个消息，并且公司也并不排除与其他公司，比如说像 Comcast 合并的机会。高盛也是适时的加公司加入了坚定买入的一个股票行业，主要原因是认为公司不论是独立发展，还是说是有一个合并收购的案件的话，都会对于公司来说是一个非常不错的消息。好的，以上就是今天的美股信息，主持人。
0: 好的，感谢张叔介绍。欧洲市场的三大股指也都出现了上涨，法国指数涨幅最大，大概在五千三百二十四点，百分之零点六六左右的涨幅。在这个欧洲的这个主流指数里面呢，英国富时是现在估值最高的，大概三十四倍左右估值。法国跟德国现在基本上是二十多倍左右。呃，这个具体的更多的一些新闻上的情况，我们请欧洲前方的记者薛娇为大家做一下介绍。你好，薛娇。
2: 好的，主持人，上周五欧洲股市终于走出了特朗普亲俄门事件的影响，盘中高开高走。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.57% 报 391.4， 四；法国富时三百指数则上涨 0.51% 报 1538.46。此外，英国富时100指数盘中。一度上涨接近百分之零点六，有望实现连续第四个周的整体上涨。值得注意的是，上周欧盟反垄断监管部门对 Facebook 处以一点一亿的罚款，原因是该公司在收购即时通讯公司 WhatsApp 的过程中做出了不实的陈述，误导有关部门的判断。上周五，欧盟首席谈判代表巴尼尔向《英国卫报》表示，六月十九日将与英国就退欧进行首次的正式谈判，这也是英国历史上最重要的谈判之一。届时，巴尼尔将同英国退欧代表戴维斯进行会谈，在为期十五个月的艰苦谈判后，首次敲定英国退欧的条款。此外，上周五有欧盟委员会高级官员向媒体透露称，欧盟将在6月7日，也就是英国大选的前一天，宣布新的资本市场联盟 （CMU） 计划，以此来应对英国退欧带来的影响。该欧盟官员表示，由于以后无法再依赖伦敦提供的流动资金池，欧盟计划实施一系列的举措，包括使用所谓的欧盟护照，让跨境资金的流动更加便捷。主持人。好的
0: ，感谢薛娇为我们带来介绍华尔街的陆家嘴。今天呢，我们请到国民投资的秦毅先生跟大家来交流一下。大家看到了，今天新闻里也报道了说，说这个特朗普展开外交到沙特，到这个，呃，这边拿了一笔基建基金。那这个钱如果回来的话，如果配置在一些这个美国优先的概念上面，是不是有可能让特朗普行情遭到泄密门质疑的特朗普行情？重归声势呢？今天我们围绕这个话题跟大家来交流一下。呃，秦毅先生，那么我们来交流一下这个关于特朗普行情的问题啊。对，大家就最新的消息，我们可以先跟大家说一下，就是正在这个沙特阿拉伯访问的总统特朗普呢，他是在这个五月二十号啊，五月二十号的时候呢，与沙特的国王签署了一份这个价值高达一千一百亿美元的军售协议。我们先来具体看一下。
3: 白宫在沙特发布的一份声明说，这一揽子军备和服务协议是为保护沙特和海湾地区的安全。一揽子协议也是为加强沙特在地区内展开反恐行动的能力，从而减轻美国的军事负担。声明还说，这一揽子协议是美沙两国超过70年安全关系的一次重大延伸。但声明没有透露一揽子军售协议的具体细节。一名不愿公布姓名的美国官员透露，除了立即生效的这一千一百亿美元军售协议，两国还将达成在今后十年美国对沙特总价值三千五百亿美元军售的协议
0: 。昨天晚上研究了一下，发现一个非常有意思的现象：标普五百指数在今年一月份创出了市盈率的新高，然后从一月份开始到现在。它的指数市盈率竟然其实是一直在往下降的。大家一般会说股市越涨，估值越高，风险越高。对，但其实标普的市盈率在往下降，嗯，指数在往上升，市盈率在往下降，这个很奇怪。后来我们一查，发现为什么呢？那是因为一季报的盈利实在是太强劲。对， 2 0 1 1年以来，美股最强劲的一份一季报。就出现在这一次，二零一七年，时隔六年，百分之十六的增长，为什么会有这么强劲的增长呢？我一看，几大巨头，嗯，呃，这个亚马逊 ，Facebook， 嗯包括微软，包括通用，嗯，啊，还有另外一个这个什么石油公司，嗯，甚至有人百分之四百的增长。对，你看看这些大的互联网巨头们的增长，它其实跟特朗普没什么关系啊。所以大家说特朗普行情，股市涨挺好，但是两者没关系啊，其
4: 实。对，你发现你刚刚说的就是说。今年的季度的话，营收的话是八个点啊， uh, 就是说增长了八个点。然后的话 ，EPS 的话增长十五个点。那么你对应的整体指数至今百分之六左右的一个升幅的话，那当然它的一个 PE 值其实是往下降了，是吧、嗯？然后我们可其实也是可以看到，就是说你整整体特朗普竞选上台之后，嗯，美国优先或者是美国再、嗯、再强大，这个在股市上，嗯，大家并没有说完全去体现出来，嗯。那么可以用一个，就是说，因为原来大家都预估到，就是说，如果它是美国再次回到美国，那么应该是美国本土公司，比如说收入主要来自于美国本土的，
5: 对
4: ，那它应该是受益的，嗯、因为这这样的逻辑应该是成立的，是吧、嗯嗯？所以呢，有一家叫 b y s p o k e n 一家那个市场咨询公司，他们做了这么一个研究，选取标普五百公司，就是说营收超过百分之五十在美国本土的，拉了一个 list， 有一百多家。然后呢，再把一些百分之六十以上、百分之五十以上收入来自于海外的，就是 multinational 跨国企业，然后这两个类别进行了一个对比，那么发现这样一个事实的话，就是说来自于跨国企业，就是刚刚跟您所说的就是像 Facebook 啊，或者是啊、呃、像苹果，因为苹果百分之六十都来自于海外 ，Facebook 有百分之四十九，是吧？包括像那个 Amazon。Amazon 也将了百分之四十，是吧？就这些来自于海外收入一个对比的话，发现后者的话是跑赢了，就是说美国本土公司约大概七个百分点，是吧？所以也正是印证了我们那个主席所讲的，就是说还是要进行一个全球化，因为其实这些公司在全球化当中，他们还是受益的，是吧？那一百多家下跌的公司呢，比如说像像那个 AT&T。啊，在美国，美国的本土的一些电信公司啊，它那它基本上只有百分之三的收入是来自于国际的，包括像美国的一些基建、嗯、钢铁，包括像一些油气开采，嗯、那这类公司、嗯，可以发现，其实最终的话，它还是跑输了整个一个 multinational，、嗯、是吧、嗯？所以呢，这次我觉得就是说，像特朗普他去了这个沙特啊、嗯，那紧接着嘛，划元
0: 了一千亿。
4: <笑>对这个一千亿呢，其实是奥巴马时代他已经有了哦，是吧？这是一个延续。当然，他这次订了一些新的一些订单，比如说，前人
0: 栽树，特朗普乘凉了
4: 。对，洛克希德马丁这次的一个订单，这是一个比较真实的，而且是就是说是开天辟地的、嗯，就是说他拿到了那个平海的那个、嗯、那个，就是说。呃，平海级的一个战舰是吧？因为这个的话，四艘大概是六十亿美金是吧？这个新一代的海军战舰，这个还是蛮厉害的是吧？这是有有所突破的是吧？那接下来的话，那特朗普他可能马上去以色列、巴勒斯坦，再下去的话去那个就是说建主教，包括意大利的总理，然后再回到欧盟总部跟那个法国的总统。这次会面，然后再返回来到西西里参加极其的一个峰会，是吧？相信这这几天这五天的话，那么会有一些跟他一些比较密切相关的一些事件会出来，我觉得。嗯啊，嗯
0: ，这个特朗普
4: 呢，他在二十一
0: 号出席沙特组织阿拉伯伊斯兰国家跟这个美国的首脑会议，并且呢，向这个。与会的数十位阿拉伯和伊斯兰国家的领导人发表了演讲。他说：“中东国家啊，需要这个呃驱逐极端主义，敦促相关国家不要包庇恐怖分子。嗯
5: ” America is prepared to stand with you in pursuit of shared interests and common security, but the nations of the Middle East cannot wait for American power to crush this enemy for them. The nations of the Middle East will have to decide. What kind of future they want for themselves, for their country, and frankly, for their families and for their children? It's a choice between two futures, and it is a choice America cannot make for you. A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists. Drive them out. Drive them out of your places of worship, drive them out of your communities, drive them out of your holy land, and drive them out of this earth. 连说了多少
0: 个 drive out 是吧？三个。啊、这个，那由此能看到，这个、嗯、本来我们以为你说从沙特里面拿这个基金，是不是对于？石油勘探呀、啊，过包括过去说的特朗普基建政策有一个推动，那那由此刚才他那个三遍重复啊，对
4: ，在国家安全上面的投入，相关的公司可能会有多大机会？对，那当然了，就是我们先说基建是吧？因为基建的话，就是说这些沙特的一些主权国家，就是包括沙特阿拉伯，因为它原来都是靠石油，现在本来好像现在我们那个港交所也在争取它到那个就是香港来上市是吧、嗯？那么可能一上市的话也是万亿。美金市值的这么一家公司，就是他现在拿出了这么多钱，他也要进行一个多元化的一个投入，是吧？嗯、这是多元化投的话，先是给黑石，那么黑石的那个主席的话，本身也是特朗普的那个总统的一个经济顾问，是吧？那么他拿到了两百亿美金啊，总共一个规模的话，他黑石自己承诺投入两百亿，嗯，然后再加上一些杠杆。嗯、那么，像整个这一个基金的话，是一千亿美金。嗯。那么，我相信回来之后，那么特朗普的话，他底气很足，因为这一步宝贵了，因为他没有办法实施的那块基建的一块资金，嗯、基本上也慢慢的在那个落实了，是吧？嗯、那么，包括他沙特，我们看到他向那个软银投了有将近四百五十亿美金啊，这个是规模很大的一个科技基金。软银因为这是发了一千亿美金的这么一个科技基金，是吧？所以我就。我个人感觉，像接下来的话，可能也会有一系列的这些科技型公司，甚至有像那个中国的这些科技巨头，也有可能是获得它的一个巨额的巨额的一个投资，是吧？那么接下来的话，刚刚也说了，它也是跟美国的这些油气开采公司，就像我们中国，呃，上个礼拜很火爆的，都是可燃冰的这么一个，嗯嗯，这么一个，又<笑>发掘一新概念。概念是吧？因为以前美国是页岩气、嗯，我们这边是可燃。但是呢，更多的它也是一个地理或者政治的一个区域是吧？因为这块南海我们发现了，那我们一定要派我们的公司大量的商业公司进行一个勘探一个活动是吧？美国的话，这次沙特的话是给美国贡献了一百二十亿美金，都是在石油开采里面的是吧？嗯、那么一百二十亿美金，就是说它公布了这几家公司、啊，看的话，我觉得还是影响是蛮大的。你像美国的国民油井啊，它宣布。他跟他的那个做了一个做了一个合资公司是吧？目前他自己的市值是一百三十亿，那么那个金额的话在七十亿美金。当然还是一个合资公司，那可能是五十五十的 percent 但还是会有影响。后面两家公司，我觉得像 n a b r s 还有包括那个 l o w e 那两家公司，它总共市值加起来才四十亿美金。但是你去看它的一个合作的一个金额，高达一家是七十亿，一家是六十亿，那高达一百三十亿，是远远超过它市值。这两家公司，所以呢，我觉得后面这些比较小型的这些油气的这些开采做那个境外的这个就是说平台类的这些公司，嗯、有可能它的获益的那个力度会更加大一点。呃、嗯，说回到这个事
0: 情上面啊，因为刚才您也分析过了，募集的这些千亿级的这个资金啊，它可能有一些具体的投向，这些具体的投向可能会覆盖到具体的。个别领域跟行业里的个别公司，对对对，对因为这因为这是一个个案的问题，这些公司也许会有一些短时间的啊、呃、偏好的提高。对对对。但是从一个大的角度来讲，整个市场的高估值，包括六月份可能的加息，包括就在之前我们所说到的那个 VIX 指数创出新低，市场的极度乐观、嗯，这是一个大环境，跟我们说的公司个案的情况。即使我们在分析这些个案，也许具备短暂的投资价值、嗯，但是整个市场的大的环境究竟有变化吗？你觉得？
4: 我觉得，因为现在市场的确估值也比较高、嗯，是吧？像上上个礼拜，我们都看到了那个巴西的那个事件，是吧、嗯？那么一周，它的指数，它的货币可以跌百、嗯、接近百分之五，百分之四点四，是吧、嗯？然后的话，它的指数极端的话，在美国交易挂牌的 ETF 那么大的一个指数，它当天可以跌百分之十，就是它一年干的活儿，一天可以全部抹掉。对、嗯，那么它的一个前兆是什么？就是说，它那个指数巴西至今它是有百分之六十的涨幅、嗯，大家情绪都很高啊。是然后突然冒出来一个总统的这么一个受贿的一个事件之后，嗯，那么市场突然出现了一个偏转，嗯、是吧、嗯？那么回应到我们现在的，就是说我们今年涨得好的都是数字经济，对、嗯，数字股、嗯、，Facebook、Amazon 啊，或者包括像那个国内的阿里巴巴、M、腾讯，那所有的这些公司，它都有一个前提，就是说都是建立在这个互联网上的，啊、嗯嗯。那么如果说有什么极端的事件，比如说像这次的。我要哭的这么这这么一个，就是说，嗯、就是说，网络安全的一个问题，嗯、或者什么样？对，如果一旦会有一个比较大型的一个事件，嗯、那么。很难可可以想象，像这些数字经济可能也会受到一个比较，因为它所有这些所有的 business 都是建立在互联网网端的，它不能这个网端这个基础设施不能有任何的一个负面的一个影响，一旦有影响，对他们打击，而且如果现现在的股股价都是涨了百分之三十四十都。都创出历史新高，一有什么风吹草动，就会有。现在的估值建立在对未来最乐观的预期和假设之
0: 上，而最乐观跟这个最积极的假设，很有可能是经
4: 不起现实的一点点小小的风吹草动的打击的因为毕竟是三十倍到四十倍的。嗯西医嘛，就是在这么好的一个情报箱，理论上它还要维持二十年到三十年的时间。嗯、对，中间会有一些。秦先生，关于您说到指数、嗯，我觉得还有一点很值得讨
0: 论。一个最新的事情啊，就是恒生中国企业指数。嗯，你知道这个指数呢，当年设立之初，它的缘由是呃，要在香港专门设一个中国企业指数。那但是这个指数当时呢，把它囊括进去的公司必须有一些限制，嗯、它必须得是在中国大陆注册。的公司，嗯，然后呢，同时呢，他拿到香港去挂牌，嗯，嗯但是呃，在中国大陆注册的中国国有企业，嗯，但是因此大家发现，现在这个经济越做越大，嗯，那国企也未必是经济当中效率最高的公司，有很多优秀的民营公司，因为不满足这个条件，他没有被拿到恒生中国企业指数里面，嗯，嗯嗯所以呢，恒生公司准备改革，嗯，他们准备把过去的指标呢改动、嗯，改动了之后最直接受益的两家公司。嗯。嗯腾讯和中移动有可能会拿到国指里面、嗯。现在国指之所以很低，估值大概只有 PB 零点、嗯、九，那主要原因就是这个大的，它全都是大国企，大国企的这个业绩，包括估值表现一直比较差。那如果把腾讯和中
4: 移动拿进来、嗯，这个指数会不会将来也许会有一些不一样的表现呢？当然就是说，这这个会对个别的指数是吧、嗯？因为我我们知道，就是说整体。就是说，海外投资者现在能够投这个 A 股的，包括国内，其实它已经很通畅了。对，腾讯啊，这些老牌的这些公司，包括阿里巴巴，它都可以买到。目前不能够买到的是我们国内的这些投资人。就是现在最有经济活力的、最能够体现中国经济增长质量健康的、最能够让你发财的，都是你现在你买不到。嗯。腾讯、阿里，包括阿里巴巴，包括网易，是吧？包括微博，包括新浪，你都买不到，但是这这些海外投资者都可以买到，所以造成了我们现在的创业板指数是在创新低。其实跟目前国内的整体的一个科技环境是不相符合的。嗯、当然，可能在三六零上市之后、嗯，那么这个环境就是目前整个一个创业板里面的这个结构可能会发生一些小小的一些变化，是吧？嗯、就是说这些最优质的公司现在的确对国内 A 股的这些投资人。是吧？而且你像现在的整整体的一个指数，的确它也在不断的一个做调整。就是未来我们看到的这样的一个，就是说，最能代表的一个中国的指数，可能百分之七八十里面的一个份额，都是都是民营或者什么样的一个成分，是吧？这个事实的话，其实大家已经都都是已经看到了，是吧？那么国有的话，可能在后面的这个经营效率各方面。还有待自己去做。这其实可能
0: 也是一个这个这个叫曲线救国吧，因为你如果大家没有开通港股的账户，你不能直接去买腾讯的话，如果以后，呃，
4: 把腾讯纳入到这国指里面，你直接去买 H 股 ETF 其实一样的。所以我们现在沪港通、嗯、这个还是有一定的那个门槛，是吧？当当然这个门槛再进一步降低的话，那么我们的一个 retail 的零售的客户的话，完全可以自由去通过香港这么一个渠道去购买了，应、嗯、该是好
0: ，我们来看一下移动美股榜。
4: 榜上有名的公司
0: 和一些具体的行业，上基础材料、工业品、金融服务还有科技都有百分之一左右的涨幅。涨幅最大的一家公司是叫电子事业类的一家公司，百分之二十五左右的涨幅。油气、生物科技、呃，技术、多元通讯。我们以前在涨幅榜上经常呃习惯看到的是一些呃这个生物制药啊。科技半导体啊，今天这个公司跟我们所说的特朗普基建有关系吗
4: ？呃，这个应该是没有它，它是一个独立发电企业、嗯，是吧？我我看前两周我们国内的大唐发电啊，也有一定的幅度的一个上涨，是吧？嗯、美国的话，其实其实独立的这些发电厂，其实股价这几年表现都不好。你去看一二到一七年这一家迪 E 迪 Y。公司的话，就是说营收是有增长的，嗯，十三亿到四十多亿，嗯啊，但是它的负债也很高，嗯，是吧？一一一下子增长到九
0: 十多亿美。美国的发电厂可没有市场没计划电的问题，我们的发电厂大家说长期
4: 不行，啊、一方面它它也会有，嗯、就是说两块，一块是受管制的，还有它的价格也受管制吗？它会有管制，因为受管制的话，嗯、就是说对你的一个投资回报率，嗯。就是会有一定的一个限制。他管制的是什么呢？就是售电价格吗？啊，对，就是说他对你的投资回报率，因为你你做的和每个 MW 的这样一个、嗯、就是说电力设备投资，那么你有一个投资金额，那么我乘以一个固定的一个百分比，嗯、那么你的相对来说你的价格也是受，当然很多人包括像涡伦巴菲的，他很喜欢这一块业务、嗯，因为这一块业务对他一个保险公司很舒服，嗯、因为。金额越大，然后的话，这个百分比又是又是,定又是稳定，就像我买了个债券一样，买了债长，我拿回来，债券没有增长、嗯。你像前几天那个上上周吧，应该是、嗯、我们在香港上市的几家这个燃气企业、嗯，就是说天然气的燃气企业，就是在最单最后端的这个分销的这一块里，他们的价格出现了比较大的一个跌幅，嗯、是吧？像中国燃气啊、新奥燃气啊，都有百分之八到百分之十的跌幅。那么这个跌幅的话，就取决于它一个因素，就是说有可能，因为他们现在这个投资回报率要接近百分之十一到十二，是吧？都超过十，有可能会降到百分之六。啊，当然，做个具体的一个计算的一个方式，大家还没有出来，只是说新闻有这样的一个报道。所以的话，它的股价的话是阴升下跌的。可见，像这样的一些企业的话，它也是受到政府对它进行一个指导价格，对它一个投资回报率，是吧、嗯？就是说，一个变动的话，对这些企业也是蛮有利。像 DYN 的话，像嗯，迁如果迁移回来，说到我们自己的 A 股啊、嗯，我最
0: 近发现几个现象，我们的一些高速公路类的上市公司，嗯、因为价格的调整跟分红的回呃提高、嗯，股息率水平大幅改善，进入到了前十名、嗯。过去我在前十名当中看到的公司，多数是一些什么银行啊、嗯、啊，包括一些像什么格力、宇通这样的制造业的优秀企业，现、嗯、金奶牛、嗯，但是现在发现一批公用事业类的公司。
4: 提升到这榜单前十名里面了，嗯，这个现象您怎么怎么理解？那当然也就说明整个一个企业的盈利状况在变好，是吧、嗯？第二个的话，我们整体的目前的就是说息差息率也比较低，是吧是？所以呢，呃，还有一个的话就是可能就是说，您刚我们还是讲到了，就是说，嗯，像这样的一些公用事业类，它的一个投资回报率到底是什么样的？一个水平，因为在海外的话，很多都是、6. 不允许太高，六到八不允许太高。那么在一定的投资里，那当然你也可以通过，如果是利率现在目前对整体的一个借贷成本偏低的话，企业它还是可以通过一些借贷，因为我借贷才三个点，甚至我一些优秀的企业，你像最近一些大型的、超大型的一些国企，他们利用自己的手中的一个股票。对吧？大股东拿自己的一个股票去发一些可交换债，那么这个可交换债的话，成一下子时间段可以有三年左右，但是它的一个发债的成本才百分之一，对，是吧？它给你一个自己手中股票的一个看涨权利，嗯、然后导致整体母公母公司的它的一个成本很低，所以你拿了这样的一个借贷成本。然后再投入到这样的这些受管制的一些业务的话，同样它的回报率还还会是比较高的，因为你最终只是看 ROI 嘛。但是我这个 ROI 的话，我提高一我提高一些杠杆的这样的一个收益，那么股东股东的 ROE 可能是远远超过它那个值，因为它合理的利用自己就更加有效的一些融资方式。嗯、你像现在这个 DYN 涨了百分之二十几，也是。这样的意思就是说，你股价不断的一个下跌，是吧？那么，但是呢，它目前的一个现金，目前它既
0: 然现金各方面都特别好的，它为什么会下跌呢？公用事业类公
4: 司又稳定，整体像它这些公司吧，它做那个天然气吧，它它的价格就是说，嗯，在那个美国的这些零售价格它是下跌的、嗯，它的这个电价它是下跌的，然后的话，它的需求方面的话也是供过于求，因为来自于什么？嗯、来自于核电，嗯嗯、来自于一些。天然气的一些发电，比如说蓝美企业，它来自于这些清洁能源，而且每个不不同的州，它对于这些条件不一样。你像加州，那么它喜欢的都是清洁发电，那对于一些蓝美的可能不行，是吧？所以 DYN 的话，我觉得它上涨的话，主要还是受到一些私有化，比如说像那个 CPM， 它最近请了聘请了 Lazard， 他要就是一家精品投行，考虑出售他自己的一个发电业务。那么这个的话，它股价这两天从九块一直涨到十三块五啊！大家很很明显，就是说，它如果一旦出售的话，可能它的最终的一个股权价格可可能会在十五块美金。那么 DYN 的话也是部分受到这样的一个影响，是吧？因为自己的，因为近期的话还有一个事件就是 PGM， 就是美国的一个最大的一个电力交易中心。嗯。那么它现在也在五月二十号，五月二十三号就要宣布了最新的一个电力的一个批发价格，是吧？那么，当然，大家对目前的一个价格的话是有一定的分歧，是吧？高盛拿出了85啊，摩根斯坦里看到1百一，是吧？所以这样的话误差还是比较大。但是不管怎么样，像 DYN 就是 CPN， 它如果一旦考虑出售的话 ，DYN 目前的一个价值它也是低估了，是吧？因为它毕竟它的 leverage 是很高的， 1 3亿，它目前的股东价值才13亿，负债有九三，有7倍，是吧？所以这里面我觉得就是。还是有一定的那个，就是股权的一个上升的一个机会。一旦进行一些私有化的
0: 话，对，嗯。好，我们下面进入到一组大公司的消息，时间交到李欣这边
3: 。我们首先来看到的是全球最大的私募基金黑石啊，准备携手沙特主权基金启动一个规模超过一千亿美元的基金，投资美国基础设施。据黑石公布的声明，沙特主权财富基金、沙特公共投资基金承诺将投入200亿美元资金，成为锚定投资者。黑石呢，同样将出资200亿，再通过杠杆投资等手段，这个专项投资美国公路机场的基金规模啊，最终呢将会超过1000亿美元。由日本软银集团和沙特拉伯主权财富基金牵头组建的全球最大的私募基金表示，已经获得了930多亿美元的出资承诺。投资于人工智能和机器人等技术领域。另外 ，IBM 近日宣布了两项在量子计算上的新突破。公司新推出两个量子处理器，分别具有十六、十七个量子位。另外呢，在苏黎世的 IBM 科学家们在其最新研究当中取得了一个关键的基础性的突破，通过实现粒子在纳米尺度飞行中的完全弹道连接，量子系统提供的计算空间有了指数级的增长。苹果的新专利涵盖了可穿戴、可滚动和可折叠屏幕的视力性的系统应用，包括一块单一连续的覆盖表盘和表带的柔性屏幕。啊，苹果呢在实例当中指出啊，这样一个可穿戴式电子设备是一款智能手表，包括了表盘、表带和搭扣。柔性屏可集成到手表当中，使其可以跨越表盘和表带，边框有可能会完全消除。目前呢，中国信息平台的打赏功能是免费使用的，它允许用户呢通过转账的方式向其他的内容创作者进行打赏。但是据报道呢，苹果已经裁定，现在打赏将像用户购买的游戏、音乐和视频一样，被视为应用内购买。此举将让苹果得以获得百分之三十的分成。有应用开发商认为，打赏和购买歌曲或者其他虚拟商品不同。打赏是出于自愿，发生在用户消费内容之后，因此呢不属于销售行为，而是表达了一个欣赏的方式。据了解呢，除了微信之外，目前国内的新浪微博 App、芬达 App、豆瓣 App 都具备打赏的功能。另外呢，以护手霜打下江山的欧舒丹正在努力通过新的产品线和营销方式寻求改变。日前呢，欧舒丹发布了公告，说近期呢已经收购了一家美妆品牌。并打算收购一家美国的彩妆品牌百分之四十的权益，双方将成立合营公司。欧舒丹计划拥有公司百分之六十的控股权。那截止到2016年12月31号的前九个月，呃，欧舒丹的净销售额是在 10.07 亿欧元，同比增长百分之二点三。另外呢，菲亚特克莱斯勒宣布将在 10.4 万辆柴油发动机汽车上安装更新版的软件，以化解这些软件涉嫌导致汽车污染空气的指控。呃，此前呢。呃，贝克的这些软件被控的允许发动机以超过美国法定限额的水平排放废气。另外，德国大众汽车旗下的豪华汽车品牌奥迪表示，已经和中国经销商签订了一份协议，内容有关该公司将如何在全球最大汽车市场做生意。奥迪表示，参与协议的各方达成了相互理解，也就是奥迪可能和中国上汽集团合作生产车型，将通过中国现有的经销商网络来进行销售。好，这里是正在直播的财经早班车。以下呢，进入我们今天的美股放大镜
0: 。美股放大镜，来看一下今天这个公司呢，就是刚才我们说，哎，波音航空啊，对，哦、啊，百分之一点八八左右的涨幅。呃，航空公司不，这个不是航空公司，这个叫航空制造。航空制造的其实市场的行业的集中度远比航空公司要高得多。航空公司行业过去是一个非常恶性竞争的行业，嗯、但是在飞机制造，我们印象中好像也就两家吧。美国的波音跟欧洲的空客，马上接下来就是还有中国的大，机对我们的大
4: 飞机是吧？我们的大飞机的话，就是说、嗯、现在大家还是有些低估啊、嗯，因为我个人感觉就是说，就是我们把这个时间拉长，十年不算长，就十年可能是一晃而过。对、嗯，再过十年我们过来看的话，肯定是这三家、嗯、是平起平坐、嗯，是吧？因为之前在空客。空客，你看，跟波音现在是基本上是平起平坐的、嗯，是吧？在那个商用机这个领域。对。但是在之前的话，七十年代之前的话，可能都是波音的市场，是根本没有空客的。但是它用了空客后面过来的话，嗯、法国、啊，法国其实在航空包括军用领域，它也是很强的，是吧？它、嗯、很快也就追上来了，十几年时间。我相信以目前中国的整体的一个国力，包括我们的一个研发实力的话。就是说，现在我们很很多人可能说 ，OK， 我还是有些犹豫，是吧？但是过了几年之后，这个就就是说，嗯，整整体的一个竞争格局的话，一定是波音加空客加我们中国的商业飞出一个三足鼎立的这么一个状态，是吧？因为，你像我们说到这个波音，是吧？因为波音的话，其实今年涨幅还比较好的，是吧？百分之十八，你像空空客是百分之二十。嗯啊，整整体的一个航空的，呃，像包括波音的话，其实它除了商用的一些业务的话，还有一大块都是军方的一些国防的军方的一些业务，是吧？你像这次那个特朗普去沙特之后，马上签给他就是就是说三十五亿美金，四十八架那个努干式的一个飞机，是吧？那么这个这个的话，就是它也是有一定的军方，是吧？包括它的一级八零、一级幺八。啊一 j 1八的话是最尖端的这个电子的那个干扰机，啊，就是说现在的它的这个飞机直接是可以发射那个激光的，就是干打出激光，就是毁坏你的这个飞机上的这些就是就是电子设备，是吧？那这个这个的话，它从去年开始也实现向澳大利亚首次进行了一一些出口，是吧？那么所以呢，包括这个，我觉得特朗普行情里面来，就是说。唯一的能够跑赢大指数的，其实就是国防军军工的这一个板块。你包括洛克希德·马丁嘛，包括呃格鲁曼啊，是吧 ？NOC 啊，就整体他们的一个趋势还是蛮明显的。包括这次的一个订单，是吧？特朗普过、呃、过来之后，那么打开这个一千亿美金的这一个那个订单，是吧？所以对这些公司的话，还是非常有益的，是吧？同时呢，从估值上的话，你去看波音。波音的话，它里面有一个最重要的一个指标，是吧？就是说，我们看这个，呃，就是说，呃，就是承包商也好，这些制造商也好，就是它的一个 book 跟那个 bill， 就是说它的一个比值，是吧？就是你的新获得的一个订单，跟你最终交付的这个订单这一个比值，它现在已经是超过一了。是吧？超过一的话，说明这个需求很强劲。嗯、就,就是说你生产了五十台，它但是六十台的订单已经进来了，这就一
0: 般有点像是这个报表里面的这个预预预收账款模式。格力跟茅
4: 台都是预收账款。对，它不是说是在消耗一些老订单，是吧？它它、嗯、是不断的有新的新的一个订单出来。因为这次呢，包括七三七的 MAX 啊，说这次原来是五月十二号，我记得应该是在中国进行了首首飞，是吧？七三七这个。目前的话，它全球的订单已经达到接近四千多家了，已经是吧？就是首飞，但是呢，后面因为是跟赛风啊，它美国合资公司那个发动机的一个问题是吧？这次暂时的有一些推迟，但是整体啊，我们看到就是说，啊，波音这样的一个它的目前的一个估值，它整体的估值十七八倍，它是目前比整体 S S P 500还要低，嗯，但是你去把它历史上打过来的时候，它所有这个指标。就是说，它的 BO 跟它的博跟 BO 之间的比较，只要超过一，那么它的一个估值的话，应该是有零到二十的一个溢价的，而不是现在百分之五的一个折价。所以呢，就是目前的一个波音公司现现有的股价一百八十多美金，是吧？因为现在是折价较那个指数嗯百分之五，如果是有溢价零到二十的话，它应该还是有一个不错的，因为整体标普的也是在往上升的一个趋势嘛。那么恢复到零或者是更有溢价的话，那它的股价，波音的股价也会有一定的那个上升。嗯，所以这是它一个，呃，一个看点是吧？除了它自身的一个产品的一个优势之外，是吧？估值上面也有一定的这个优势啊。
5: 嗯
4: ，好，感谢秦毅先生，今天我们交流到这儿。那
0: 么下面呢进行一下广告，一会儿回来跟大家继续。